0: PODCASTLE, o primeiro podcast brasileiro sobre xadrez. Olá, hoje é segunda-feira, 13 de julho de 2020. Eu sou Alexandre Sigristi e este é o Podcast. Ibero-americano É uma pena, mas o brasileiro Luiz Paulo Supi acabou de ser derrotado na final do campeonato Ibero-americano online. O vencedor foi o venezuelano Eduardo Iturriçaga. Edu Itu venceu por 6,5 a 4,5. O Iberão 2020 foi disputado em matches eliminatórios e durou dois meses. A campanha do Gêmeo Brasileiro Lis Paulo Sup foi brilhante, uma vitória atrás da outra nos matches contra destacados jogadores. Por exemplo, José Eduardo Martínez, Lázaro Obrosson e Axel Bachmann. Valeu, Sup, valeu. Gigantes, vez ou outra, também caem. E parabéns ao Ituri Saga. Será que o Edu Itu é fã do Bruno Música <risos> Você conhece e já ouviu Ennio Morricone. Não, não é que já ouviu falar. Você já ouviu. Duvida? Então lá vai. Pronto. Além dessa, Morricone foi o autor de músicas e músicas tema e trilhas sonoras que fazem e sempre farão parte da história mundial. O Ennio Morricone, músico e compositor, você pode consultar nos sites de sempre. Ou então pode procurar algum jornalista que escreve bem e que fale sobre música ou sobre cultura. Aqui vamos falar do Ennio Apaixonado pelo Nobre Jogo. E ele era, ah, como amava o jogo de xadrez o italiano Ennio Morricone, que chegou até a ter aulas, chegou a ser treinado pelo campeão italiano Stefano Tattai. E eu desafio você a dizer Tatai sem gesticular. Embora fortíssimo, sem dúvida, como eu disse, foi até campeão italiano, o mestre internacional Tatai não foi o jogador de xadrez mais destacado com quem Morricone teve contato. Sem brincadeira, a relação do compositor italiano com o xadrez beira o inacreditável. E teve até uma certa vez, diz a lenda, em que Morricone até arrancou um empatezinho com ninguém menos que Boris Spassky. Quem diria? Vou deixar nas notas deste episódio o link para a entrevista concedida a The Paris Reveal. Ennio Morricone falando sobre xadrez e a relação do jogo com a música é algo tão puro e tão apaixonado que eu não me atrevo a tentar traduzir. Não, vai lá você. Depois você me diz se é ou não é algo sublime. Sublimes também foram as gentis palavras de Judith Polgar. Judith e Morricone se encontraram uma vez na Academia Húngara, em Roma, E, veja só, jogaram duas partidas de xadrez rápido. Uma dessas partidas está lá no Chess Games. Morricone jogava direitinho. E também não era lá de todo mal com as notas musicais. Don Ennio, muito obrigado. Grazie mille. Fliegweiter, esteja em paz. (música) nem tão longe da Itália de Ennio Morricone, vem mais uma história fantástica e comovente. Acompanhe, mas presta atenção. É a história de um MI de 14 anos, da Índia. Por causa da pandemia, acabou confinado em Budapeste desde março. Ok, concordo que ficar confinado em Budapeste não é o pior dos casos. Seria muito pior ficar confinado lá em... Bom, deixa pra lá. Então... Esse garoto, 14 anos, que por acaso é mestre internacional e também por acaso é indiano, chama-se Leon Mendonça. Isso mesmo, Leon Mendonça, 14 anos, maestro internacional, indiano. Tá, o Sigristi, mas o que tem de extraordinário nisso? Muito bem, a temporada de torneios na Europa recomeçou e, pelo jeito, está a todo vapor, ao menos na Sérvia, ao menos em Paratsin. Foi no aberto de Paratim que o jovem Leon Mendonça brilhou. Ao invés de reclamar que está longe de casa, ele é de Goa, na Índia, Leon foi até a turística Baratim e ficou uma semana jogando o torneio de xadrez. Com sete em nove, invicto e empatando com três grandes mestres pelo caminho, o jovenzinho da Índia terminou o torneio com um honroso segundo lugar. Nada mal para uma quarentena. Na foto da premiação, além do garoto Leon, chamam a atenção os chinelos do terceiro colocado, o grande mestre Zipke Ernst, da Holanda. Imagina só. Tem que ser muito tranquilo para jogar um torneio de chinelo e ainda ficar lá no alto da premiação. Também chamou a atenção, ao menos a minha, o campeão do torneio, GM Basso. Eu até fui conferir a foto e o nome. Achei que fosse o GM André Basso, de Hortolândia. Não, 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 é outro. É o italiano Pierluigi Basso. Pierluigi fez pujantes oito em nove. A situação de confinamento na pandemia do jovem Leon Mendonça me lembrou que ninguém menos que Vichy Anand, o Nandão, também ficou confinado na Europa. A Nand passou quase três meses de quarentena em um flat na cidade alemã de Frankfurt. Mas já faz quase um mês que a Nand conseguiu voltar para a Índia, voltar para casa. Já está tudo bem com o Nandão. Mês de muitos aniversários, muitos aniversariantes, muita festa... Ontem, domingo, 12 de julho, por exemplo, foi aniversário de Juliana Teral. Mestra internacional, mestre feed, isso, mestre feed, sem o W. Multicampeã paulista, várias vezes campeã brasileira, já há muitos anos a número 1 um do rating. No momento, Teral tem 2,252. Quem também fez aniversário foi o M.I. Roberto Júnior Brito Molina. Molina. Campeão Brasileiro 2018, ou campeão da 85ª edição do Brasileiro Absoluto de Xadrez. Molina, completando seus... Uh, vamos deixar a idade para lá, fez uma live bastante reverente no YouTube. Participaram Evandro Amorim, Krikor Maritarian, Bernardo Stockfish, digo Stockbant, e, claro, não poderia faltar, Frederico Gazel. Além da resenha, dos parabéns, dos votos de muita felicidade, esse pessoal todo jogou uns blitz bem animados. Você quer ver? Quer rever? O link tá lá, nas notas do episódio. Parabéns à Juliana Teral, parabéns também ao Molaina. Molaina. E hoje, 13 de julho, é aniversário do prodígio indiano Nihal Sarin. Adivinha a idade? 16 anos. de seis 16 anos, 2620 de rating. Promessa ou não? Ok, 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 eu já ouço por antecipação a galera reclamando e dizendo que promessa mesmo é Ramesh Babu Pragnananda. Verdade, Pragna ainda vai completar 15 anos. Falta pouco, mas o outro fenômeno indiano ainda tem apenas 14. Índia, China, quem será que vai dominar o xadrez no futuro? Hã? Hã? E hoje também é aniversário do lendário, famoso, infame, impetuoso, provocativo, Gambito and Pois é, 48 anos. No dia 13 de julho de 1972, faz tempo... O não menos provocativo Bob Fischer resolveu não aparecer para jogar a segunda partida do match de 1972, match que valia o título mundial de xadrez. W.O. numa partida valendo o título mundial, quem nunca? O adversário, o Gentleman of the Year, Boris Spassky, ficou lá, esperando por uma hora, até que um relutante Lothar Schmidt, árbitro do match, Decretou a derrota por não comparecimento de Robert James Fisher. Hoje um abraço mais que especial ao meu amigo Rafael Pimentel. Obrigado rapaz, muito obrigado pelas tão gentis palavras. Eu não mereço, mas agradeço. E pode ter certeza que vou te cobrar as atualizações no xadrez guairense. Eu vou ficar de olho. Eu sou Alexandre Sigristi e este foi o PodCastle. Até mais.